0: Esta semana centramos este São Bento à Sexta nas incompatibilidades dos titulares de cargos políticos, cumprimento os líderes parlamentares do Partido Socialista e também do PSD. Pergunto desde já a Eurico Brilhante Dias como é que se explica que uma entidade da transparência que está prevista na lei ainda não foi instalada pelo Tribunal Constitucional desde 2019, se salvo erro.
1: Sim, eu penso que esta questão até foi objeto de... Objeto de análise na intervenção do Partido Socialista hoje, durante a manhã, a quando da interpelação que, ao Governo, que foi hoje a debate aqui na Assembleia da República. Uh, a verdade é que do, cada órgão de soberania deve olhar com atenção para aquelas que são as suas competências. A Assembleia da República, penso que tinha, que tinha duas dimensões que devia resolver. Uma era instalação da própria entidade, eu estou a dizer a instalação física da própria entidade e a outra é uma linha de dotação orçamental que permitisse que ela pudesse começar a funcionar. Eu penso que esses dois passos já foram concretizados, aliás fizemos essa afirmação hoje no plenário da Assembleia da República. Contudo, para que a entidade funcione, ela funcionará junto do Tribunal Constitucional, não funcionará na Assembleia da República e, portanto, precisa que sejam eu diria, determinados, designados, os seus órgãos. E é esse passo que, no essencial, não é uma questão orçamental, é, é, é uma, uma questão, questão que o próprio
0: Tribunal Constitucional tem que resolver.
1: É uma questão que o próprio Tribunal Constitucional deverá procurar ser parte da solução.
0: Mas porquê é que o Tribunal Constitucional não avança e não se pode fazer pressão, de alguma maneira, a este órgão de soberania?
1: pressão, talvez não seja a melhor, a melhor palavra, eu acho que há um quadro e esse quadro está definido e o passo tem que ser dado pelo Tribunal Constitucional e eu percebo também que pode haver algum questionamento em torno do perfil uh, dos, dos cidadãos que irão exercer os cargos nessa entidade. Contudo, é preciso salvaguardar aqui que não é o facto dessa entidade não estar ainda em funcionamento que uh, soma ou subtrai uh, incompatibilidades, não é o facto dela de não estar a funcionar, que o Tribunal Constitucional e o Ministério Público não têm, uh, no âmbito das suas competências, a vigilância uh, de todos os aspectos que, tem, que têm que rever com as declarações do registro de interesses dos, dos, dos titulares de órgãos públicos e políticos, neste caso, de órgãos políticos. E, evidentemente, também qualquer questão de incompatibilidades que seja suscitada.
0: Joaquim Miranda Sarmento concorda com o Presidente da República quando ele diz que existe um emaranhado legislativo há aqui uma injustiça por parte de Marcelo Rebelo de Souza em relação ao Parlamento?
2: Pelo entendimento que a maioria dos juristas tem, enfim, eu não sou jurista, a lei que está em vigor em 2019 é a lei que se aplica uh, unicamente aos titulares de cargos políticos, pois os deputados têm também o seu estatuto próprio. Portanto, uh, parece-me que a lei está consolidada, aquilo que é a opinião da, da maioria dos juristas, que a lei uh, uh, estando consolidada é relativamente clara, uh, e portanto penso que não não devemos uh, confundir os planos. Uh, uma coisa é uh, a aplicação da lei, e aquilo que deve ser o natural esclarecimento e investigação de eventuais casos de incompatibilidade que têm vindo a público, que, mantendo sempre a presunção de inocência que todas as pessoas têm direito, devem ser esclarecidos e, e devem ser investigados por quem tem essa competência e caso se conclua que de facto houve governantes ou outros titulares de cargos políticos que, que não cumpriram a lei, a lei também prevê sanções, um, do plano daquilo que seria discutir alterações à lei, que eu penso que não deve ser feito uh, nem em cima de joelho, nem uh, em função de casos ou de um certo mediatismo. Sem pressas, portanto. Sim, e sobretudo não deixar que certos populismos que levam uma simplificação e a uma demagogia dos temas uh, uh, possam uh, contaminar um debate que é um debate muito sério porque Mas ao dizer este...
0: isso também há a percepção de que é também uma crítica lançada ao próprio Presidente da República.
2: Não, não, não também não me parece que isso contribua para, para, para o debate. O que eu acho que é importante são estes dois planos. O plano de que a lei existe tem que ser aplicada, os titulares de cargos políticos têm que ser escrutinados e portanto temos que chegar a conclusões de se de facto houve ou não incumprimento da lei de incompatibilidades nestes casos que têm que têm aparecido no, na, na comunicação social e de outros que possam aparecer, de outros titulares, quer dizer, não apenas membros do Governo, mas de qualquer titular de cargos públicos. Esse, esse é um aspecto. Outro aspecto é uh, uh, a questão da lei. Este, este tema é sempre bastante complexo porque há aqui um equilíbrio difícil, porque se a lei é demasiado uh, uh, restritiva, restritiva uh, quer dizer, torna quase impossível uh, que alguém exerça um cargo público, ou um cargo uh, uh, político, mas também se é muito permissivo, obviamente, pode dar, pode dar asa a abusos e nada contamina mais a democracia do que esta sensação, ou, ou uma possível sensação de, 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 de impunidade, e portanto eu acho que temos que separar estes dois planos, o plano, esta lei existe, está consolidada, é relativamente claro, concordo. E não
0: vale a pena de tudo mexer neste momento, o que existe uh, vale uh, por si, uh, o, e o que já é bom… Uh, 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 o
2: que existe tem que ser aplicado, a entidade para a transparência no Tribunal Constitucional tem que funcionar, porque isso vai ajudar todos, o clima de uma certa suspeição de incompatibilidades não é bom para ninguém, não é bom para a democracia, não é bom para o regime em que vivemos, portanto a entidade tem que funcionar. Então, mas é só mas, mas obrigando devemos...
0: o Tribunal Constitucional a fazê-lo, aparentemente há três anos que não é possível. É, é...
2: Para, obrigar também é uma palavra, tal como uh, a anterior, uh, que talvez possa cair um bocadinho em excesso, mas é preciso sensibilizar que esta entidade é muito importante porque uh, é fundamental proteger as instituições, é fundamental aplicar a lei e não devemos confundir aquilo que, que é um certo mediatismo, que no entanto deve ser esclarecido, deve ser investigado e caso tenha havido algum uh, incumprimento da lei sancionado, daquilo que é uma discussão mais funda e essa discussão foi feita tanto quanto me é dado a entender, eu não, não era deputado na altura, nem exercia nenhum cargo público, mas em 2019 houve uma discussão relativamente profunda, o diploma, eu creio que se não foi aprovado por unanimidade foi quase, uh, uh, e portanto o importante aqui é de facto aplicar a lei, esclarecer todas as situações, seja do governo ou, do, ou dos partidos da oposição, quando os casos eh, surgem ao público e proteger as instituições.
0: E, Eurico Presidente Dias, eh, o que é que é possível alterar na lei ou não há de tudo uma pressa por aí além em fazer eh, mexidas numa lei eh, da, da, das incompatibilidades?
1: Eu acho que tenho insistido que é importante separar os dois planos. Ah, e devo dizer que, ouvindo o, o, o Miranda Sarmento, o Joaquim Miranda Sarmento, Estou de acordo, quase, eu diria, a 100% naquilo que ele disse. E isso é bom, devo dizer, que sublinhar esse aspecto. Para os casos que vão emergindo, deve, devem ser casos que devem ser esclarecidos, como têm vindo a ser esclarecidos, e que estão no quadro da lei que está em vigor e que é aplicada. E que, naturalmente, o Tribunal Constitucional, o Ministério Público, intervêm nos naquelas circunstâncias em que entendem ser pertinente. Essa é uma dimensão, nenhum aperfeiçoamento da lei, melhoria da lei, resolve questões do dia de hoje. A lei que está em vigor é a lei que está em vigor, a interpretação da lei, que neste caso foi feita pelo Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, é a interpretação da lei que vigora, e por isso, para nós, essa questão é muito clara. De, de todos os elementos que, conheci, de, que de que conhecemos as diferentes notícias das diferentes notícias dos órgãos de comunicação social para nós no nosso entendimento não há nenhum em nenhum desses casos qualquer membro do governo ou outro órgão eh, político, titular de órgão político que esteja numa circunstância de incompatibilidade há uma segunda dimensão e essa mais mais no quadro de, de, da mensagem do seu Presidente em que eu diria que, para o Partido Socialista para o Grupo Parlamentar, há uma dimensão institucional, nós temos a obrigação de olhar com atenção para a mensagem de Sua Excelência ao Senhor Presidente da República, de manter uma estreita cooperação institucional e de, por isso, olhar para essa comunicação com bastante cuidado, ainda que, a partir dessa mensagem, se, possam ser suscitados dois tópicos. O primeiro... Na primeira parte da mensagem, o nosso entendimento é que estão incluídos, ou in, que estão incluídos diplomas, alguns deles já revogados, e que não dizem respeito propriamente ah, às incompatibilidades dos titulares de cargos políticos, mas que o Sr. Presidente entendeu incluir na sua mensagem. E há uma segunda dimensão, que é o convite que faz à Assembleia para refletir sobre a Lei das Incompatibilidades e sobre a famosa redução teleológica que acabou por ser aplicada pela leitura que é feita pelo Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Essa reflexão é uma obrigação do Grupo Parlamentar fazê-la, ainda para mais com esta mensagem de sua Excelência, Sr. Presidente da República. Contudo, o que nós não devemos fazer é essa reflexão, contaminando essa reflexão pelas notícias do presente, e, por isso, aquilo que temos dito sempre é que um grupo parlamentar responsável não só faz a avaliação da mensagem de, do senhor Presidente da República, como, ao mesmo tempo, não se exclui da melhoria legislativa, aliás, nem nós nem acreditamos que nenhum grupo parlamentar se exclua de melhorar qualquer legislação, achamos que fazê-lo neste quadro de pressão, neste quadro em que hoje tivemos uma interpelação, é, talvez a pressa seja má conselheira e, portanto, nós devemos uh, refletir, até porque estes momentos, como foi bem patente hoje, uh, durante a manhã, são, são momentos aproveitados por forças populistas para criar um contexto, que é um contexto muito adverso à própria qualidade da democracia e à participação dos mais, dos mais qualificados na no processo político e democrático.
0: Vamos passar a um segundo tema, e esta semana a Unidade Técnica de Apoio Orçamental que funciona junto do Parlamento, a BUTAL, foi muito crítica em relação à proposta do Orçamento do Estado. Falando mesmo em falta de transparência sobre o possível impacto da TAP e do Novo Banco nas Contas Públicas de 2023. Joguinho Miranda Sarmento, estes avisos da UTAU uh, vão servir para o PSD, por exemplo, apresentar alterações à proposta do orçamento, uh, que procurem estancar eventuais riscos uh, uh, provocados, uh, quer uh, pelo uh, Novo Banco, quer uh, pela TAP? Uh, riscos de que a UTAU fala?
2: A UTAU faz três grupos de críticas que eu acho que são relevantes. Uh, primeiro grupo, de natureza económica, de facto, os orçamentos que são apresentados pelo o Governo do Partido Socialista, tendem a subestimar a receita, não apenas neste ano de 22, isso aconteceu, mas aconteceu em todos os anos, este ano de 2022 com uma magnitude bastante superior, mas ainda assim há aqui um padrão, e isso verifica-se novamente em 23, uma subestimação da despesa, sobretudo ao nível do investimento público, que tem ficado sempre significativamente abaixo daquilo que está previsto no orçamento, e por outro que este é um orçamento com uma política restritiva um grupo de críticas, que essas são mais uh, relevantes do ponto de vista da, da, da gestão pública, que é, de facto, as críticas sobre o novo banco, uma vez que o acordo implica que pode haver novas chamadas de capital acima dos 3,9 mil milhões que, que, que estavam previstos, uh, a, a, a falta de informação sobre as garantias Covid, quanto, quanto de, quantas dessas garantias poderão ser acionadas em 2013 e nos anos seguintes, a falta de informação sobre o pacote de energia que foi apresentado e, depois, no caso da TAP, de facto, a falta de informação sobre o plano de reestruturação e se será ou não uh, necessário uh, um, novos, uh, digamos, novos esforços financeiros e, e se a TAP é ou não um risco orçamental. Tudo isto, uh, uh, quando lemos o relatório da Lutau, vem confirmar e consubstanciar várias das críticas que o PST também já tinha feito, mas o tal é uma entidade independente e por isso reforça naturalmente aquilo que são os alertas que existem sobre uh, o orçamento e sobre aquilo que poderá ser a execução orçamental e, nesse sentido, aumenta a nossa preocupação sobre os vários riscos orçamentais que são
0: identificados. Eurico Bernante diz, na especialidade será possível clarificar esta ausência de provisão para o novo banco e, 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 e o que a OTAL diz ser o secretismo em relação à companhia aérea de bandeira?
1: Não, as dúvidas da OTAL podem vir a ser esclarecidas, naturalmente, pelo Sr. Ministro das Finanças e pela sua equipa, há um padrão que é... O Governo assume integralmente as responsabilidades do Estado e não deixará de o fazer, quer no caso do Novo Banco, quer no caso da TAP.
0: Agradeço a Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do Partido Socialista, e também a Juquim Miranda Sarmento do PSD. O sombenta a regressa na próxima semana.